0: 雀雀聊影剧，欢迎来到雀雀聊影剧。我们今天呢邀请到了是反校的导演徐汉强，今天呢来跟我们一起聊聊这整部电影的幕后的相关的秘辛哦。大
1: 家好，我是反校的导演徐汉强
0: 。其实这一部片哦，在很早很早就开始举行试片了。那通常呢，这个对我们就是写影片的人来说，有两个征兆。一个就是他不怕被人家看，所以他可以为了要口碑宣传的效应可以累积嘛，他就可以很快。因为你知道有些好莱坞的大片啊，他就是死都不给媒体看，他就会前一天上映前一天或者上映当天再举行媒体试片，也就是说你当时你看的就算觉得。不行，你也口碑也穿不出去，或者你也没办法去警告观众了，这样子。所以其实显然反校真的是还蛮经得起检视的。那我们知道说导演本身就是一个游戏迷嘛，而且是在反校游戏还没推出的时候就已经万分期待这一套，嗯、而且一上架当天马上买，马上破关。请问就是导演身为一个资深的玩家来说，你觉得反校这一款游戏它有难度吗？
1: 我其实是一直蛮喜欢这个类型的玩家了，就是呃冒险游戏的类型这样。返校的难度对于呃习惯这个类型的玩家来说，算是还 OK 这样，就是不会太难
0: 这样。所以它的难度是在于台湾历史的了解，或者是一些台湾民俗的解谜的方式吗
1: ？应该是说，呃，它的解谜的方式其实跟一般的冒险游戏其实是差不多的逻辑，那只是<對>当然是因为。呃，我们自己本身对于本土文化了解可能会比外国人更容易一些，一这样。嗯嗯对
0: 。导演之前好像要提说，外国人不会懂得拜拜，所以外国人如果遇到那种拜拜烧香的，他不会知道要把香插进香炉里面，对或，
1: 或者是要把金纸放到炉里面，这个事对我们来说几乎是本能反应。对对对。那<对>他,他们可能会想说：“我拿这个要干嘛？”这样
0: 。那导演你自己有觉得说，哎，这款游戏玩完之后？嗯它真正的那种核心价值的部分，最让你印象深刻的是什么？其
1: 实最印象深刻的，当然还是在返校之前。其实，呃，就我的印象里面，我没有玩过，或是没有听说过以这个背景作为故事背景的台湾游戏。嗯嗯。所以对我来讲，还是第一个，这也是很可贵的地方。然后，嗯、呃，它的结局非常的感人。其实它的整个故事设定的。比我一开始预料的还要好很多，这样
0: 。哦、嗯，就你只是本来以为是一个披着台湾文化皮的游戏，然后进去玩了之后，
1: 应该是说你一开始呃预设它会走的方向可能就是个校园鬼故事吧。嗯，对，那只是因为刚好时代设定在六零年代这样。结果没想到他讲的故事这么深刻， <Okay. S 2> 所以当时有点吓到，这样。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯<對>那其实我们都知道徐汉强导演，虽然《反校》是你的第一部剧情长片，但其实你已经入行十五年了，算是一个非常资深的新锐导演那你当初怎么会想说要拍《反校》这样的一部片
1: ？啊，其实因为在那之前，我在发展的故事多半都比较偏向喜剧<對>或比较恶搞一点的东西，<笑>对，所以。就是第一部就拍这么严肃的电影，我自己也很意外。这样，那我觉得主要原因就是因为自己真的非常非常喜欢这个游戏，然后希望可以把这个故事介绍给不是玩家的观众。这样
0: ，你当初有去参观次主吗？还更深入的去了解这个游戏？是你当初玩完之后就想，哇，好想导这部戏吗？还是有怎么样的因缘机会说，哎，变成一定是你，是你毛遂自荐飞蛾扑火呢？还是？
1: 哦，其实这个蛮、嗯、巧合的，对，因为一开始我的确就只是抱着一个玩家的心情，然后第一天把它玩完了，嗯，那、啊、只是当下的确觉得就是这个故事很值得被拍成电影这样，但其实那时候从来没有想过会是自己，在一个很因缘际会的巧合下，跟几位电影产业的前辈们吃饭，我们本来在聊别的案子，<笑>然后聊一聊，就其中一位就提起了返校，突然间蹦出来说，我觉得要有人把它拍成电影，它故事很棒。因为他们可能那时候都还没有真的去玩过，嗯、我就跟他们强力推荐，说觉得这个东西应该要被拍出来，嗯、这样
0: 。所以你算是真正催生出反校电影版的，呃、也
1: 也也不算，就只是出了张嘴这样。那实际上真的去呃跟赤足接洽的，还是就是两位监制这样
0: 。哦，就列姐跟耀华姐，对对,对。
1: 那他们去跟赤足接触之后，然后双方其实也都。
0: 顺畅顺
1: 畅的，然后再回过来找我这样
0: 哦，<對>因为是当初你提的嘛
1: 。我觉得可能是因为我对游戏比较熟悉，然后一路上的创作也都跟游戏比较有关系
0: 。嗯嗯对。又提到说你是一个资深玩家，可是其实十几年来电玩游戏，尤其是在视觉这一块，真的是日新月异耶。嗯、就以前我们看的那种游戏画面，其实很容易过个几年之后就会觉得，嗯。怎么那么粗糙？嗯，所以导演你在指导返校视觉的这一块的时候，你有思考说，哎、欸，如果我今年就是今现在拍完了，然后会不会可以经得起三年、五年或者十年后的自己去看的时候，觉得它还是不会那么粗糙，经得起检视这一块吗
1: ？我觉得电影比较不大一样的地方是，电影院也一直在改变，也是随着每一年都在改变，但是它改变的那个。方式其实跟游戏不大一样，像你刚刚提到的，就是游戏通常就是因为呃视觉画面的技术越来越好，<劇>然后运镜的手法也越来越像电影，对對,对啊。那在电影跟游戏的界限开始越来越模糊的情况下，某种程度上电影也开始游戏化了
0: 。我甚至看有一些游戏的那种场面啊，我都一度以为是在看那种奇幻的史诗剧片。的那种过场
1: ，那所以对我来讲，我觉得，呃，与其去担心，就是我们所把它电影化之后的这个视觉化会不会过时，其实更重要的是，它游戏里面传达那个精神，我们有没有传递出来？因为如果这件事有传递出来的话，也许它就可以经过时间的考验
0: 。对这句话我非常认同，<對>因为为了知道你决定要指导反向之后，我就把尽量的在。网络上你可以看到的作品全部都挖出来，我发现你的作品真的有一个非常强大的特色，就是影像部分啊，感觉还好，但是故事方面真的都会让我有一种被击中的感觉，所以这真的是印证了导演的核心思想，就是故事本身如果经得起检视的话，其实不论它是几年的作品。即便他可能因为学生电影可能会有学生电影的样子，嗯，那那个商业片会有商业片比较看起来相对精致的画面，但其实如果故事说的好的话，其实这之间并没有太大的差别哦。嗯，那导演以前的作品，其实我刚刚提到就是，我觉得真的是。剧情叙事都大于影像叙事的这一块，可是《反向》这部电影的影像是这整部电影的很重要的一个精髓，它非常的彪悍，<是>然后观众也可以完全因为它风格化的画面，然后映入眼帘，然后甚至就是记住这个游戏它的风格的部分。嗯，那导演，你之前的作品其实影像部分是你最不计较的，我感觉啦
1: ，因为之前其实多半都在拍短片嘛，嗯，或是就是电视电影那。通常短片跟电视电影的资源都非常非常非常的少，自己也知道说要做这样的题材，其实以我们的预算绝对就是以以前短片的经验来说，呃是绝对不够的。所以呃很多情况下我们就会故意反其道而行，就是我们就故意去走一个 low 风
0: ，就阳春的风格，让就是让那
1: 个用用故事的调性去把这一个。看起来很粗糙的这样的风格，让它合理化，而且
0: 很符合你的惯有的喜剧的一些叙事手法
1: 。是，那其实这多半其实都是在<對>呃现实限制之下产生的应变。OK， 对，所以并不是说就是我不是不重视画面，只是就是你你有多少多少多少资源就<對>多少事,事这样子。對
0: 那导演是否是也对于自己就是首部剧情长片电影的水准有一个自我要求？所以在《返校》上面，我们可以看到非常大的一个很强悍的。有些电影我看完，通常都会有人格分裂症，就是哎、欸，可能它分成两部片，前面的风格跟后面的风格不太一样，或者是影像语会不太一样，或者是、嗯、那种形式都不太一样。但是《返校》是一个非常高度完整性的一部，从头到尾还蛮具有连贯性的。那导演自己。自我要求的部分，就是因为你你好像有提说你是做后置，嗯，就是强项的部分。嗯、那这个部分的着力点是在哪里呢
1: ？呃，如果是说它整体视觉的风格的完整性的话，我觉得这个比较归功于就是我们有一个非常厉害的摄影师啊、呃，周以贤，嗯哼哼对啊、呃，之前的作品是那个那些年我们一起追的女孩，嗯嗯嗯然后怪怪怪物。他是一个风格非常非常强烈，而且视觉视觉很强很强的一位摄影师，然后也很懂得戏剧原理，所以在那方面他帮了我很多很多的忙在视觉上面。嗯、然后除此之外，我们也有一个非常强大的美术指导，他的团队也是拼了命的在完成这个视觉场景。然后因为里面呃很多美术组的成员也都是反校游戏迷，所以等于是大家都。很想要让这部片可以更好，这样
0: 。那所以显然摄影师也是玩过咯，
1: 摄影师比较不是，他比较是呃，他像是我的相反，就因为我是游戏迷嘛
0: 。嗯。然后，
1: 因为他希望可以保持在一个比较
0: 观众的立场。对，然后应该
1: 是说他比较重视的是那种直觉的感情。OK。对，就是这场戏他感受到的是什么，然后他用什么方式去看这场戏。对，所以他是一个非常本能型的摄影师，嗯、然后这个跟我我所擅长的东西刚好产生了一个互补。嗯嗯
0: <哼>，对
1: ，所以很多视觉上一些很惊人的镜头，其实是我们一起运作出来的。
0: 你是说在片头那些校园里面，像是大国民一样的那个国家机器？去让小孩子，就是学生们，就是排排队站啊，然后甚至是俯拍的那些镜头
1: ，有一些是我想的，就是我们之前其实会把所有的镜头全部都整理过一遍，
0: 分镜<鏡>
1: 。对对对，就是我想出来的镜头怎么样，然后他透过他的经验跟他的感受，怎么样让那些镜头更好。
0: 啊、哦，所以这是一个鸡蛋跟讨论出来的一个互相觉得 OK 的结果，这样子。是是是所以那个反校，它除了一些经典的反校的游戏的那种画面、镜头与会之外呢，它加了一些让我在看的时候有点惊艳的感觉，说，哎。这一定不是，因为反向它是一个卷轴式的平面的动画的游戏，嗯、但是电影版它是真人的嘛，是三 D 的嘛，嗯、所以导演你取的那种角度，我突然觉得，哎，把那个第三个维度拉进来之后，甚至其实我们可以说第四个维度，因为等一下我们可以再聊这一题，就是关于梦境的叙事的部分，所以我就觉得，就是突然之间，我好像从一个薄薄一张纸就掉入一个还蛮大的深海里面的那种感觉，有一种终于原作。但是又不一样的那种感知的效果出现，这样子。那我们在提到，就是导演自己又是电玩玩家，然后又身兼电影导演，你觉得目前看过，觉得游戏翻拍成的电影，目前做的最好的是哪部片或哪几部片
1: 、啊<笑>？这个问题真的是很困难啊。<會 S 2> 对啊，因为就是身为游戏玩家，其实你就是会对游戏改编的电影会特别要求。然后，同时也因为自己这次做过一次，也才终于明白为什么游戏改变电影这么困难。难对，那其实主要原因就是因为，呃，游戏在说故事的方式跟电影在说故事的方式是完全不一样的。因为对游戏来说，其实重点是玩家自己去体验这一趟旅程的过程。嗯，那里面所谓的故事，多半就是一个。你在体验这段过程之后，给你的一些回馈，嗯，或者是给你一个动力，让你可以继续玩下去，嗯。所以他们在故事的比重上面，跟叙事的手法上，其实跟电影还是有很根本上的不一样。那因为电影的话，你就必须要跟着角色，嗯，你必须要跟着阻碍，跟着冲突。
0: 一直往前进
1: ，嗯嗯嗯然后产生一个新的结论。对，所以呃，观众是处在一个被动接受资讯的方式，一直
0: 被资讯填压。对
1: 对，所以我觉得在实际上做完之后，我觉得我实在没有办法苛责任何一部做完改编电影，<笑>因为真的<笑>超
0: 多的、啊。对啊，但
1: 是就是我说，我一直说我没有办法去
0: 从此用很温柔的心态去看他们，對對對對就是因为因为因
1: 为真的很难啊。对
0: ，<笑>我们知道其实。电玩 IP 被翻拍本来就风险很大，而且真的是太多拍烂的，然后以至于就是导演不忍苛责。然后，但是我刚好像没听到你觉得很满意的是哪一部吗？就哎，你这样翻拍不错，之
1: 一《沉默之丘一》。《沉默之丘一》，我也觉得是我目前跳出来的第一个答案。对。但因为我自己本身是骨灰的沉默之丘粉丝，啊、嗯，那就也
0: 更严苛的看。对，所
1: 以在看电影的时候，还是会觉得，嗯，有后面有一点不稳定，这样不好，嗯
0: ，对。但是我觉
1: 得以，以<很>你看起来也知道，他们的预算其实应该蛮有限。以好莱坞来说，嗯，它也不是一个大成本，也是一个中小型成本的片子
0: 。而且你提到后面那不忍苛责的部分，应该是。可能也是回到了电玩跟电影最大的不同，就是它必须要给一个结局。
1: 应该是说，玩电玩的时候，你在等到那个结局的时候，是因为你自己做过了一些事情，你自己在游戏的过程中你所做的事情，然后最后因为这个结局而得到一个惊喜。那但是作为电影的话，因为那些事情都不是你经历的，都是荧幕上的角色经历的，的所以那个冲击性就绝对不会比你自己。来的经验呢来的强这样子
0: ，所以在透过电影版的剧情的渲染度，就是戏感的部分要给的更足
1: 。呃，应该是说你整个你可能可以保留那个故事的主干或者是一部分的元素，但是你其实基本上你整个说故事的方式是需要重新思考的
0: 。嗯、那导演觉得就是到底知名电玩拍电影到底是会犯下哪些就是没拍好的原因的部分？
1: 其实我觉得这几年来有越来越好。那我前阵子刚好看到一篇访谈，是那个《名侦探皮卡丘》的导演，<笑>他在提到，就是他举了一个例子吧，就是、说，譬如说，因为就是宝可梦是一个粉丝量非常的巨大，全世最大的，对，而且也很粉丝也很凶猛这样子。嗯、然后你他们是如数家珍的记住每一只宝可梦。那他们在拍电影的时候。他们就要非常的去小心这些部分了。那他认为，游戏改编电影，其实在这十年之后会越来越好，因为当初小时候玩过那些游戏的人，现在都在做这些事
0: 。啊，就是技术跟上了，然后、嗯、或者因为爱的关系会对，会给他因为爱
1: 多的。对，嗯，就是、情节
0: 啊、技术啊，所有方方面面的 support， 让它变更好的作品。因
1: 为以前如果出现呃游戏改编电影的话，多半是因为冲着 IP，
0: 大老板公司买的 IP。对
1: ，就是一个知名的 IP， 然后然后听说这个东西很红，那我们来拍电影吧。但是可能实际上在执行的人。嗯对这个游戏是的爱是有无知
0: 的，或者是有钱就是任性、纯粹的<对>去拍而已。这样<笑>
1: 对，那像比如说那个《宝可梦》导演，他就是讲，因为他们剧组里面有非常多人是玩《宝可梦》长大，对他觉得当只有真正在乎游戏的人开始做电影的时候，嗯、游戏改编电影才会变好。嗯，他举的例子，譬如说像现在超级英雄电影，像漫威、像 DC 这些电影开始质感变好了，<嘿>变得比。八九零年代好，如果你现在回去看八九零年代的超级英雄电影，呃、会觉得好像没有人在认真对待它。嗯，但现在它变成一个这么
0: 强、嗯、品质、
1: 品质这么这么整齐的一个一个系列系列，或是一个类型，嗯，也是因为从小看漫画的人现在在拍电影，嗯，<对>变成
0: 主创了<对>有力气了。所以
1: 我觉得那是一个时代转换的问题。我是电影反校的导演徐汉强，你现在在收听的是《雀雀聊影剧》。
0: 徐安强导演有很多以前的作品都是跟游戏有关，那我觉得印象更深刻的是，除了游戏这个元素之外，我看到你根本就是一个拍喜剧的天才导演呐、啊！<笑><笑>就之前的作品其实很多就是讽刺喜剧的东西，嗯、就是会真的会捧腹大笑。可是反笑相对是一个很严肃悲伤，然后甚至不能开玩笑的题材。嗯、那感觉喜剧片跟恐怖片之间，我认为唯一的关联好像是。清楚要把类型的这个东西的要件，把它拍到出来，然后做到最足这样子。嗯、那对导演来说，你觉得操作反校的恐怖元素最难落实的地方是在哪里
1: ？就像你讲了，我之前拍的都是喜剧，当然要转换到反校的时候，其实就是要憋得很辛苦，你知道吗？因为就是很多点子通常都是会把片子弄得很好笑的这样，嗯、那所以像这些东西就变成是我要完全转换一个思维，但同时。其实近年有蛮多喜剧出身的，呃，喜剧演员也好，喜剧导演也好，开始拍很严肃的片子。譬如说像《Get Out》跟《Us》的导演 Jordan Peele，、哦、对他
0: 之前是他是喜剧演员诶、欸。对
1: 他以前是喜剧演员，而且他东西都超爆笑的。嗯、哦，对。但你看看他这两部片是不是都超严肃？
0: 非常严肃。对
1: 。然后另外一个例子是拍《最后大丈夫》的导演，现在在拍《小丑》
0: 。<笑>对。對所以其实而且拿了威尼斯金狮奖，是是
1: ，所以。<笑>我那时候就有去看，因为自己也是类似的背景，我就很好奇说：“天哪，我们这些喜剧导演，对，我们一辈子都在做喜剧的人，到底怎么做严肃，或者是甚至有点可怕的东西？”后来我就去看了 Jordan Peele 的访谈，这样子，然后就发现他说，恐怖片跟喜剧其实没有太大的差别，在它的本质上，因为喜剧其实最重要的事情就是它的什么时候要突然给你一个笑点。所以你前面的铺层很重要，嗯，你铺层、铺层、铺层，在你意想不到的时候给你一个笑点。那其实运作恐怖片是类似的逻辑，就下点。呃，所以其实，在运作本质上，你其实只是换一个方式在经营所谓的那个那个 surprise。嗯嗯
0: 對，就是你怎
1: 么样让人家以为是这样，结果是那样
0: 。OK， 那 surprise 的感觉。对
1: ，那另外一点是，我觉得其实因为我自己是做喜剧的嘛，其实我觉得做喜剧的人。平常都超苦闷的，
0: 超严肃的啊！<對>我们知道，像金凯瑞啊，<是>甚至已经过世的《春风化雨》的 Robin Williams， 对啊，对，听说他们私底下真的是非常严肃、<是>非常严肃。那
1: 这一点我完全理解。你每天在荧光幕前，你就是尽情的在发挥，嗯，好笑的那一面的时候，嗯、其实等到你工作结束之后，你你就是会把所有的负能量都发挥在。私,私底下别人
0: 看不到的地方，对，所以真的是小丑的那一首歌呢。是啊
1: 是啊,是啊，其实就是像现在这部<笑>快
0: 唱出来了我，我对
1: 现在这部小丑的部电影其实也是在讲这件事。嗯，对，那其实喜剧演员，我觉得私底下应该都蛮辛苦的
0: ，嗯、而且你看要
1: 想这么多
0: 梗，在关键的时刻做一个爆发火发挥、啊。
1: 那像我我历年来做过这么多喜剧，其实常常都是在、呃、人生中最苦的时候，然后有时候会是那种。一边哭一边在剪很好笑的东西，会出现很多真的真的哭着
0: 剪笑喜剧片啊，
1: 就是很多次经验都会有这样的状况，所以我说我可以理解那个心情。这样
0: ，我看到你的片笑的时候，我真的是觉得没有
1: 没有，应该要笑的，<笑>就是你不笑我才要哭
0: <笑><笑><笑>哭着剪让大家笑，但是如果到时候大家不笑的话，你就要哭了这样子。嗯，<是>其实我觉得就是我在看你以前的作品的时候。特别有游戏感，那这个游戏感对我来说是非常正面的，尤其是在《请登入现实》里面的那个表现的方式。我本来觉得就是解锁啊、开门、解谜这些对话系统，如果出现在反校的电影版的话，感觉应该你一定有方法是可以把它操作到有效果的，不论是下点或者是实际的戏剧的效果。因为毕竟你也练了那么多年的功，然后在。就是把游戏这个东西实际应用在电影里面，我认为是成功的。可是你最后是没有的，嗯，你最后就是寻一个剧情片的模式，把反校拍成完全不太带游戏感，而是感觉是为了要让观众更入戏的去做服务，是这样子的吗
1: ？呃，应该是说，我也没有刻意的去回避它原本有的游戏性了。比如说，我们还是有还原一些。呃，经典的场面，场面比如说去模仿那个很卷轴式的移动，嗯、其实那样的镜头也出现了蛮多次。嗯、或者是一个很平面式的构图，比如说大礼堂
0: 里面。对,嗯、
1: 对啊，那有一些东西，我觉得是玩家会非常想看到的东西，那些东西我都还是尽可能留着。当然，我觉得之所以会选择就是整体让它用一个更不游戏的方式来做，是因为以这部片子的调性来说，它其实是。必须要被认真看待的，对，因为如果今天这部片的调性是像《哈利波特》，譬如说像印尼《印第安纳琼斯》，对，这种就是他們突然
0: 换一个场景都可以，或者对，或
1: 者是说像《达文西密码》这种有点解谜式的
0: ，或者是七龙珠突然出现，请你许愿，然后你许不同的愿会有不同的
1: 结局。对，反正就是我意思是说，对于解谜这一块，它对我来讲啦，起码对我来讲，我觉得它比较适合出现在。调性本身就不那么严肃的故事当中 <Okay. S 2> 但是以反校来讲，如果我在里面设计了大量的机关跟谜题，呃，我们想让观众去着重的这几个角色之间的纠葛，可能会因此被消减掉。嗯，对，所以这一块是我们在从编剧过程一直到拍摄，甚至在剪接的时候，都一直不断地在拿捏到底要。存留多少像这样子的部分
0: ？反向有一个让我非常印象深刻的地方，就是每一个剪接跟转场它之间的顺畅度、哦，就是让我对于台湾电影重新燃起了希望。因为通常我们这些爱好看电影的人，对于台湾电影相对都会想说，有时候它会出现一些突然起来的过程，然后我就突然出戏一下被跳出来说哦，所以接下来要干嘛？然后他就会重新再去讲一个故事这样子。但反向明明本来就是一个有关卡式的。游戏，但是导演竟然可以透过任何的方式，丝毫没有让我出来一点点，一直把我拉在里面这样子。然后我就突然想到说，对你的喜剧其实也有那种作用，就是即便它是一段一段的好笑的东西，但是可能在，例如说一个转场，施明帅跳出来或讲一句喷饭的话，然后我就我就在大笑过程里面，我就忘记说哦，接下来就换一个场景这样子。那在反笑里面，其实导演是更高明的感觉，是用一种。我觉得好像是蛮聪明的路，就是把反校里面一关一关的那个关卡的断层感，用一层又一层的梦境去粘合，有点像是全面启动的感觉
1: 。没有它那么复杂
0: 对，没有复杂，<笑><对>但是它就是真的是一个梦境一个梦境一个场景一个场景这样子。对，所以感觉是有成功的把所谓的游戏感，<笑>利用梦梦境感这种东西去做替代，然后去做结合这样子。那在实物上面，导演有觉得？游戏场景的那种场景感跟梦境之间，你要怎么样去让他们在哪个情节上面做连接吗
1: ？哦，当然，在拍摄之前这些东西全部都要设计过一遍。那因为啊、呃，就像你刚刚提到，因为我之前是做很多喜剧，那喜剧其实节奏非常非常重要，就是你有些东西<奏>你多剪几格，少剪几格，可能就不好笑很多可能是
0: 十分之一秒的差别。对
1: 对，都是都是非常微妙的差别，所以那些部分其实。呃，本来我们就花了蛮多，就这几年来，我花了蛮多时间去练习这件事。那另外一点，当然是我们其实，在拍摄的时候，就像刚刚提到，其实跟摄影师周逸贤，我们把所有的分镜跟每一个场次的连接都全部想过，很细,很细很细的想过一轮，然后去思考它实际上执行的可能性。对，然后除此之外，因为。你知道计划就是会被拿来打破的，的<笑>那一定会有很多过程是在拍摄中。<笑> OK， 我们做不到这件事，或者是这件事做起来跟我们原本想象中的效果不一样，那这时候我们就变成要在现场随机应变。嗯、然后除此之外，我们还有另外一个很强大的帮手，是我的剪接师谢梦如
0: 。哦、对
1: ，那我们一起剪这部片也剪了超级久，我们大概剪了半年有。<笑>对，就是以一个台湾电影来说，就是要剪。没有人
0: 在剪半年的，对
1: ，就是剪减半年，的，而且是每天剪这件事，
0: <笑>每天上工，没有都是小,小时全年无休，当
1: 然还是得睡觉啊，但是就是但<笑>是没有放假，就是除了睡觉之外，你基本上就是一直
0: 在剪啊，
1: 对啊，而且因为。它有太多可能了，就像你刚刚提到，因为它有很多虚实交错，有很多场景之间的连接。
0: 而且你一个在游戏里面呢、啊，主角可能要做五个选择，才可以进入正确的那个故事线里面。但是你们要去取舍，它到底要那个要做那五个的其中哪一个？这样
1: 对，就是变成是你要怎么让故事很顺畅地持续下去？这可能跟我们当初的计划又不大一样。呃，简介是这时候就必须要扮演一个新的观点来判断这件事。等于是一边剪一<邊>特效要开始做这样子， <Okay. S 1> 但是所以我们每次要改一个新的版本，特效里面就会崩溃。<苦><對><笑>其
0: 实我们知道，就是导演还有一个非常有名的 VR 影片的经验哦、喔。<是>那拍摄 VR， 你之前有曾经有提过说，那种第一人称的视角的强烈的那一份感觉，这个东西有被你应用到拍摄电影版的反校里面吗
1: ？不大像。对我来讲 ，VR 创作是一个完全有别于电影的。创作方式，我知道很多人都在担心说啊 ，VR 以后被取代电影
0: 啊，嗯嗯或者什么的
1: 。但是实际上拍过一次 VR 之后，你就会知道，它所运用的影像语言其实跟电影是完全不一样的
0: 。全景式的，对，<後>就是
1: 不管你的技术方面是不一样的，表演方式是不一样的，你甚至你说故事的方式，你可能不再是以角色为主，而是是以空间为主
0: 。对，空间跟对手演员的
1: 。对，所以。对我来讲呢，他比较像是发现了一个新的可以说故事的方式。<界>那那件事对我，我一直蛮喜欢尝试新的说故事方式，哦、所以那对我来讲是一个在电影之外的一个新,新的世界，这样对新
0: 玩具对，对然后又符合你玩家的那种兴趣这样。是是因为某种程度
1: 上，它的<是>、呃、叙事语言跟游戏游戏更像、更接近
0: 这样子对
1: 。对，因为你没有办法控制观众会看哪里。你也同时也必须要引导观众去看，你要影响他看的地方，去的地
0: 方，然后你再也
1: 没有简洁，也没有分镜的概念了。嗯，所以你要怎么样真的把那个环境给运作來出来，这样真的是一个全新的事情。嗯<笑>嗯，嗯对
0: 。我想到《反向》里面，我特别喜欢傅孟博的表演诶、欸，嗯、因为以前也看他的片这么多了，然后这一次我看到一个非常低线，我觉得是他从影生涯最精彩的一次演出。他其实台词也不多，嗯，然后戏份也没有很多，嗯，但他每次出来，你都会觉得一个很巨大的存在，嗯、甚至他在结尾扮演了一个非常关键的角色，这样子。<是>然后那种压抑之轻的感觉，又跟他的角色就是又有小爱又有大爱的那种质感，就是是很有人性的，就是好平凡，但是又好神圣、好伟大的一个老师。我觉得我理想中的那种台湾上一代最美好的样子，应该就是要长这样哎、
1: 欸
0: 。<笑>对，那傅婆婆的戏份其实明明不多，但是蛮画龙点睛的。那你在设计他的戏份的时候，是一开始就这么少吗？
1: 应该是说，其实，在原著里面，在原本《返校》游戏里面，张老师关于张老师的叙述就不多，<对>我们甚至连他是什么样个性的人，可能都不见不见得很清楚。你只知道他是一个。呃，充满理想的理想主义者这样，然后可能生性带点浪漫，嗯、他可能觉得所有眼前的这些危机，总有一天都会迎刃而解这样子。<去>但相对可能有点天真这样。嗯、这是我们唯一从原作里面可以掌握到的几个关键。嗯
0: ，对。嗯嗯嗯那
1: 我们也其实就顺着这个关键下去寻找最适合的演员，因为要找到张老师这个角色，他必须要满足几个条件嘛。第一个就是他真的要看起来够诚恳。你要相信，不能是坏人，<笑>就是他要看起来是，你会相信他说的话，他很诚实，他也很直接，
0: 嗯，然后
1: 同时他也必须要是一个相对天真的人
0: ，理想主义者
1: ，对，理想主义者就是我相信这个世界会越来越好，越好，对，然后我相信人。不管我遇到多惨的事情，我都相信人。嗯嗯，嗯对。那付梦博他，因为我看过很多他之前的表演，嗯、那我们虽然之前没有合作过，但是也认识了一段时间。啊、嗯，就我对他的认识，其实他本人就还蛮接近这个状态
0: 其实你说他在范保德也是有点类似的角色，可是可是我总觉得导演一定做了相关的调控，因为就不一样，就还是可以感觉不一样。然后之前又听到导演就是调控女主角王静，跟调控男主角。不太一样的方式，我想说，哎、嗯，那傅孟博你有怎么样？你的 people 是怎么样找他呢其？其
1: 实真的要说起来，我也没有觉得我真的做了什么事、啊。我觉得比较像是因为他的弹性很
0: 高，弹性。因
1: 为你说像，比如说他在《范保德》里面扮演的角色，在《最后的是巨人》扮演的角色，跟在《反向里面扮演的角色，其实都不大一样。虽然好像都带着某种天真大男孩的感觉，但是都不大一样。<可>对，那、嗯、这部分当然也归功于我们的造型，把它塑造成一个老师的样子这样子、嗯、那另外一方面也是因为他对于这部片子同样也相当的投入，嗯<哼>，这那他是那种非常本能又感性的演员，然后又加上因为他经验丰富，所以对技术的了解也很清楚。所以常常你只要跟他沟通，呃，这个角色的状态，然后这场事的需求，其实他就可以帮你完成这样子。嗯,哼嗯,哼嗯
0: 哼，对，所以其实
1: 我觉得这部分是，呃，比起两位主角来说，其实他比较像是他帮了我很多忙
0: 。电影《反校》今天上映喽，想知道更多的幕后秘辛吗？请继续锁定下一集的《雀雀聊影剧》。